0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Dilius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Happy Running ist unser Thema heute. So heißt nämlich das Buch von Andrea Löw, Happy Running laufend die Welt entdecken. Andrea Löw ist eine sogenannte Ultraläuferin. Sie ist also durch mehrere Wüsten gelaufen, quer durch die Alpen, 500 Kilometer durch Australien, läuft teilweise mehrere Marathons hintereinander an einem Tag. Und dann ist gleich meine erste Frage. Andrea, würdest du von dir
1: sagen, dass du ein Ultramensch bist? Wenn Ultramensch bedeuten würde, dass ich alles sehr intensiv machen möchte und intensiv leben möchte, dann ja, dann würde ich mich als Ultramenschen bezeichnen.
0: Okay, ich finde, das Wort Ultra ist so ein bisschen überstrapaziert, alles ist heutzutage Ultra und ja. Mega, aber ich finde, bei dir passt das. Ich finde es toll, was du machst, ich habe absoluten Respekt vor deinen Leistungen, vor dem, was du machst. Ich selbst laufe auch ab und zu und freue mich, wenn ich 10 Kilometer hinkriege. Wie kriegst du dich motiviert?
1: Ja, Schweinehund ist bei mir auch ein ganz großes Thema und ähm, wenn ich gerade nicht für so ein großes Rennen angemeldet bin, ähm, finde ich es auch wahnsinnig schwer, zum Beispiel morgens vor der Arbeit aufzustehen und laufen zu gehen oder wenn ich einen langen Tag hatte und wirklich K.O. bin, dann doch noch in die Laufsachen und loszulaufen. Also ich, ich kenne das genauso gut wie jeder oder jede andere sicherlich auch. Ähm, mhm. Große Motivation für mich ist dann tatsächlich, wenn ich mich für irgendwas Tolles anmelde und ich weiß, puh, da wird es in einigen Monaten dieses Abenteuer geben und dafür lohnt es sich zu trainieren und dafür lohnt es sich jetzt auch, einige andere Sachen etwas einzuschränken und eben dann alles zu geben. Das funktioniert dann auch dann nicht immer. Also auch hm. dann passiert es mir mal, dass ich auf einer Dienstreise wirklich K.O. bin und am Abend vorher ging es zu lang und ich lasse meinen Lauf ausfallen. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt ganz perfekt immer funktioniere.
0: <lacht> Klar, ähm, auch Ultramenschen sind Menschen.
1: Ja. Warst du heute <lacht> Morgen schon laufen? Bitte? Warst du heute Morgen schon laufen? Ich war heute noch nicht laufen. Ich laufe nachher, wenn es etwas wärmer ist. Das ist einer der wenigen Vorteile an dieser Homeoffice-Situation, die wir im Moment haben. Mhm. Ich laufe irgendwann am Tag, wenn es warm ist. Aber ich gehe heute noch laufen, ja.
0: Also du wohnst in München, das müssen wir vielleicht auch dazu sagen. Bei euch ist es noch kalt?
1: Morgens ist es kalt und nachts ist es kalt. Gleich wird es irgendwann so 10, 12 Grad haben und darauf warte ich. Ich laufe... Das mit den Wüsten hat ja einen Grund. Ich mag es wirklich lieber warm.
0: <lacht> Kenne ich Und du läufst die Isar immer entlang,
1: ne? Also ja, genau. Irgendwie. Ich bin zum Glück äh, letztes Jahr in den Münchner Süden gezogen und habe es sehr, sehr nah äh, an die Isar. Und genau, da kann man wirklich unendlich
0: laufen und das ist wunderschön. Mhm. Ähm, so ein Podcast ist eigentlich zeitlos und dennoch ist das Thema Corona so überwiegend, dass auch wenn... Menschen, die diesen Podcast in ein, zwei Jahren hören, wollen sie sicherlich hören, wie es uns in Corona damals ging. Erzähl doch mal von dir. Also, du hast gerade gesagt, bevor wir die Aufzeichnung hier begonnen haben, dass du deine Hochzeit in zwei Wochen absagen musstest.
1: Ja, das ist in der Tat auch das, was mich persönlich im Moment am, am traurigsten macht an der ganzen Situation. Genau, also ich hätte in zwei Wochen meine große Liebe geheiratet. Wir sind jetzt seit über zehn Jahren zusammen und trauen, hätten uns endlich getraut und müssen das jetzt eben verschieben. Wir hatten ein großes Fest geplant mit über 100 Leuten. Den haben wir jetzt allen mhm. erstmal abgesagt. Und ein bisschen traurig ist, dass, dass wir überhaupt nicht wissen, auf welchen Zeitpunkt wir eigentlich verschieben müssen, weil ja im Moment niemand so ja. richtig weiß, äh, wann geht es denn wieder. Und wir dürften sogar vom Standesamt aus, dürften wir äh, uns trauen lassen, aber eben wirklich nur wir zwei in diesem Standesamt. Und unsere Eltern könnten nicht kommen. Ähm, also das funktioniert nicht. Insofern sagen wir es jetzt leider. Ganz ab. Ja, aber, bitter. Ja, das ist bitter und das macht mich auch traurig. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich die Gesamtsituation so schlimm, dass es dann irgendwie mit einer abgesagten Hochzeit irgendwie nur eine kleine Geschichte ist.
0: Klar, ähm, aber neben der Hochzeit musstest du auch mehrere Lauftermine absagen?
1: Ja, ich wäre eigentlich Anfang März in Barcelona den Marathon gelaufen. Dann war ich eingeladen zu einem ganz schönen trail in in einem Gebirge in Tunesien, also so eine Mischung aus, aus Wüsten und Gebirgslauf, da wäre ich im März auch gewesen. Ähm, da hatte ich mich sehr darauf gefreut. Ich wäre jetzt im Anfang Mai 65 Kilometer in, in und um Innsbruck in den Bergen gelaufen. Das ist jetzt erstmal auf September verschoben. Äh, die anderen Ränder weiß ich es noch nicht. Ähm, mein größtes Saison-Highlight wäre eigentlich das Ultra-Norway-Race. Also ich Hoffe immer noch, man weiß es nicht, dass ich im Juli äh, 140 Kilometer am Stück mit 9000 Höhenmetern im Norden Norwegens laufen werde. Aber es steht natürlich in den Sternen im Moment, ob das stattfindet. Und das macht auch übrigens, um auf den Schweinehund zurückzukommen, das mit der Motivation sehr schwer. Eigentlich müsste ich gerade richtig lange Läufe machen, um mich auf Norwegen vorzubereiten. Hm. Und das kriegt mein Kopf gerade nicht so richtig hin.
0: Kann ich verstehen. Ähm, ich bin in einer Bürogemeinschaft und wir halten uns natürlich auch an Abstand und so. Und trotzdem müssen wir arbeiten, weil wir ähm, so eine Medien-WG sind, so nennen wir uns. Und heute Morgen kam ein Kollege rein und meinte, was machst du heute? Ich so, ja, ich mache einen Podcast mit der echt spannenden Frau, Andrea Löw, die ist Ultra-Runnerin. Und er sagte, ja, solche Leute, die sind doch irgendwie alle verrückt, oder? <lacht> Und ich kenne es von meinem Leben auch, weil ich das auch nicht ganz konventionell lebe. Wie gehst denn du damit um, dass Leute dir sicherlich auch häufig sagen, was, was hast denn du für ein Problem?
1: Ich mag das Wort verrückt eigentlich lieber. Ich werde in der Tat ständig äh, gefragt, bist du eigentlich verrückt oder eben es wird gesagt, du bist doch verrückt. Um, ein Lauftrainer, mit dem ich befreundet bin, hat mir mal gesagt, hey, den Verrückten gehört die Welt. <lacht> und das, das fand ich irgendwie ganz schön. Also ich meine, wenn man so ein bisschen die Normalroute mal verlässt und etwas ausgefallendere Sachen macht, das macht einfach wahnsinnig Spaß, das holt einen so aus dem Alltagstrott raus. Und wenn Leute das dann verrückt finden, kann ich damit sehr, sehr gut umgehen.
0: Ja, ähm, du hast auch geschrieben in deinem Buch, die größten Glücksgefühle liegen außerhalb der Komfortzone. Erklär das mal.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade meinte, mit so ein bisschen mal die normale Route verlassen und irgendwas Außergewöhnliches machen, ähm, irgendwas, was man sich vielleicht fast gar nicht getraut hätte und dann sich eben doch überwindet mhm. und, und sich traut. Darum geht's es mir. Also es geht mir, und auch in dem Buch ja übrigens, gar nicht darum, ich will jetzt überhaupt nicht die Leute motivieren, 250 Kilometer durch die Wüste zu laufen. Das wäre ja Quatsch. Das ist einfach meins und das ja. mache ich gerne. Um, mir geht es tatsächlich darum, einfach mal sich Dinge zu trauen, Dinge zu mhm. machen, die vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen verrückt sind. Und wenn man die dann macht und wenn man sich getraut hat und wenn man das dann schafft, wow, das ist ein wirklich großes Glücksgefühl.
0: Ja, das fand ich auch an deinem Buch so toll. Es geht gar nicht ums Laufen. Natürlich ist Laufen ähm, sozusagen das Vehikel des Buchs, aber es geht am Ende eben darum, wie du die, Lo die Welt erläufst, die Welt entdeckst und auf allen möglichen Kontinenten schon warst, überall gelaufen bist, in New York zum Beispiel, in Afrika, in Australien. Und darum geht es ja in deinem Buch. Und was hast du noch vor? Also ähm, gibt es noch irgendwie so ein, so ein ganz großes Ding, was du machen willst, außer Norwegen, was du jetzt eben schon beschrieben hast?
1: Um, ja, auch da gibt es noch, noch ganz viel. Um, mit dem ganz groß, um, also es wird jetzt nichts mehr. Also Australien letztes Jahr, das war wahrscheinlich das längste Rennen, was ich jemals gemacht haben werde. Mhm. Das hatte 520 Kilometer in neuen Etappen, also wenn ich jetzt von ganz großen Zielen rede, meine ich nicht, dass es unbedingt länger sein muss, aber es gibt noch so spannende Rennen, ich, ich möchte unbedingt noch in, in viele verschiedene Wüsten, es gibt ganz tolle Sachen, zum Beispiel in Jordanien, es gibt diverse Rennen in Marokko, die mich reizen, dann wollte ich dieses Jahr eigentlich im September ein Rennen in Bolivien machen, das Ultra Bolivia Race, das wären sechs Etappen, glaube ich, 220 Kilometer. Und da wäre die Herausforderung, dass man eben ständig so auf 3.500 Meter Höhe läuft. Hm. Ähm, das habe ich jetzt verschoben, ähm, weil ich eigentlich, wenn das <lacht> trotz Corona noch funktioniert, im November für neun Monate nach Washington gehen würde. Also ich habe Bolivien abgesagt, als noch nicht klar war, was jetzt hier mit dieser Corona-Geschichte alles, alles passiert. Im Moment ist es ja ganz schwierig, Dinge zu planen. Ja, ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich habe noch ganz, ganz viele Ziele. Es gibt so viele Rennen, die mich reizen und mir geht es dann tatsächlich immer darum, in, in Regionen zu kommen, die ich noch nicht kenne oder mhm. einfach in der Natur zu sein oder fremde Menschen zu treffen. Man erläuft sich wirklich Gegenden ganz, ganz anders. Ja genau, wenn man sie läuft, wenn man sie erläuft. Ich lerne so viel mehr kennen. Also in Afrika zum Beispiel, in Mosambik, bin ich durch kleine Dörfer gelaufen, wo die Kinder alle mit mir gelaufen sind, einige Meter oder Kilometer, in, in ihren billigen Flipflops und einen Spaß hatten. Und man hat gemerkt, hey, die haben noch nie eine weiße Frau gesehen. Und jetzt kommt da diese weiße Frau, die ziemlich schmutzig ist und mit einem riesengroßen Rucksack durch die Mittagshitze läuft. Die haben sich kaputt gelacht und dann haben die mit ihrem bisschen Englisch, das sie in der Schule lernen, sich mit mir unterhalten und. Das sind so intensive Momente ja, und davon hoffe ich noch ganz viele zu erleben.
0: Also auch das Buch, es liest sich so spannend, weil man einfach, Danke. man läuft quasi mit dir mit. ja, Und es geht echt nicht ums Laufen. Das finde ich das Tolle an dem Buch, weil es eben jeden anspricht, der nicht nur läuft, sondern Menschen machen ja alles Mögliche. Und ich finde es auch motivierend. Also mich hat es motiviert zu sagen, nee, komm, heute Abend, also gestern Abend zum Beispiel, als ich mich auf das Gespräch vorbereitete. Bin ich nochmal losgelaufen? Weil ich dachte, ja, das ist es. Und ich bin so glücklich, wenn ich laufe. Und ich habe was Spannendes festgestellt. Ich habe gestern Abend nebenbei noch einen Podcast gehört. Und normal laufe ich ohne Kopfhörer. Wie machst du mhm. das?
1: Ich laufe im Training immer ohne Kopfhörer. Ich habe eine Zeit lang bei langen Läufen ähm, auch mal äh, Hörbücher gehört. Ähm, aber ich, ich, hör, ich möchte mal mitbekommen, was um mich herum mhm. passiert. Ich möchte die Vögel zwitschern hören und... Insofern laufe ich eigentlich immer ohne Kopfhörer. Ich habe aber für meine Ultraläufe, habe ich immer eine Playlist sozusagen zur Sicherheit dabei. <lacht> und dadurch, dass ich fast nie mit Musik laufe, hat das dann eine riesengroße Wirkung. Also ja, wenn ja. ich dann irgendwann mal einen echten Tiefpunkt habe, und das, das passiert ja, ne? also wenn man so einen Ultralauf hat und gerade wenn der über mehrere Tage geht, irgendwann geht es dir ja. einfach mal schlecht da draußen. Und dann mache ich das manchmal, dann habe ich diese eine Playlist, die höre ich auch wirklich nur, die heißt Mosambik, weil ich die damals für Mosambik aufgenommen habe. Das sind so alte Lieder auch von früher. Ich habe es gesehen,
0: John Bon Jovi und so.
1: Ja, so ein Quatsch, wirklich, genau. Und ähm, dann, die hole ich dann raus, wirklich nur in diesen Momenten und das hat dann eine riesen Wirkung, das kann mich einerseits völlig pushen, das kann aber auch passieren, dass ich plötzlich, also ich habe im Outback in Australien letztes Jahr gestanden, ich hatte eine riesengroße Ziel Krise, mir ging es echt schlecht, da habe ich gedacht, so und jetzt hole ich meine Musik raus und dann kam ausgerechnet als erstes ähm, von Leonard Cohen, Halleluja. Und dann habe ich in diesem Outback gestanden und Rotz und Wasser geheult. Das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber auch das hilft ja dann, ne? wenn man ja, das klar, dann das einmal das alles Ventil. so rausgelassen hat. Ja, ja. Als nächstes kam dann Don't Stop Me Now von Queen und dann bin ich durchs, durchs Outback gerannt und, und habe gesungen. Also das hat dann eine große Wirkung, weil ich sonst eben ohne Kopfhörer laufe.
0: Du kommst, muss man sagen, aus Hagen, Westfalen. Ja. Ähm, das ist die Geburtsstadt auch von Nena. Was hast du denn zu der für ein Verhältnis musikalisch? <lacht>
1: ähm. Also ich habe tatsächlich, ich war in meiner Jugend ein großer Nena-Fan. An meinem 13. Geburtstag äh, war ich auf einem Nena-Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle. Und ähm, lustige Anekdote, genau, ich komme aus Hagen, ähm, wie Nena und ihre gesamte Band eben auch. Und ähm, schräg gegenüber vom, von meinem Elternhaus wohnten die Eltern von Rolf Brendel, dem Schlagzeuger mm -mm. und ähm, damaligen Partner von Nena. Und da habe ich es dann also mit 13 Jahren mal geschafft zu beobachten, dass er gerade... Ähm, da reingeht und dann habe ich geklingelt und habe nach einem Autogramm gefragt und dann hat er mir also ein Autogramm für Andrea von Rolf geschrieben. Das ist meine Nähneigenschaft, die ist wirklich schon lange her.
0: Du wurdest geboren mit einem leichten Hüftschiefstand oder sowas mhm. und äh, überhaupt nicht geboren, dafür eine, eine Ultraläuferin zu werden. Ein Arzt sagte dir auch mit 30, das war's mit Sport.
1: Ja, auch der hat das viel drastischer gesagt. Der hat, Also ich sollte mit 30 Jahren an beiden Hüften operiert werden. Und dann hat mir ein Arzt gesagt, ich hätte ja ohnehin den größten Teil meines körperlich aktiven Lebens hinter mir. Oh Gott, oh Gott. Und dann hat er so ganz normal weitergeredet und ich bin ihm dann ins Wort gefallen und hab gesagt, Moment, was haben Sie da gerade gesagt? Und ich habe dann tatsächlich mit 30 erst mit dem Laufen angefangen, weil ein, ein anderer Arzt, ein Sportmediziner, mir damals geraten hat, mehr Sport zu machen, Muskulatur aufzubauen, ähm, und das ist schon irre, das ist jetzt 16 Jahre her, mhm. durch den Sport und durch diesen Aufbau von Muskulatur ist es immerhin so viel besser geworden, dass der Verschleiß so viel langsamer voranschreitet, dass ich ohnehin ganz, ganz viele Jahre gewonnen habe, selbst wenn irgendwann was gemacht werden müsste.
0: Bei mir ist es so, wenn ich längere Zeit nicht gelaufen bin und wieder anfange, habe ich auch Hüftschmerzen und, und Fuß und Knieschmerzen und so.
1: Ja, also ach mir tut auch immer mal was weh. Also mir tut immer mal auch am Fußgelenk was weh oder auch mal die Knie. Ähm, genau, und das geht aber dann weg. Es ist natürlich, wenn ich so einen Ultra-Etappenlauf mache, dann tut irgendwann alles weh und es bleibt dann auch erstmal so. Aber mhm. ähm, die Kunst ist ja dann zu gucken, ist das wohl was, was einen dauerhaften Schaden hervorrufen könnte? Dann müsste ich aufhören. Oder sind es jetzt einfach so Überlastungsgeschichten, die bei den Umfängen normal sind? Und das war es dann bei mir bisher tatsächlich auch immer. Aber mhm. dass mal irgendwas zwickt oder so, das ist, glaube ich, normal.
0: Du hast auch einen Beruf, wie fast alle Menschen, und äh, du bist promovierte Historikerin, was einem ja irgendwie auch Respekt abzollt. Ähm, ich würde sagen, Geschichte ist so ein Ding wie Mathe. Man liebt oder man hasst es. Hast du es schon immer geliebt?
1: Das fing irgendwann in der Oberstufe in der Schule an, dass ich das, dass ich das gerne gemacht habe. Das hing damals, glaube ich, auch einfach mit meinen Lehrern zusammen. Und ja, dann habe ich angefangen, Geschichte zu studieren. Und dann fand ich es immer spannender, immer interessanter, immer wichtiger. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich ähm, das ist mein ganzes Leben lang Historikerin gewesen. Ich arbeite hier in München an einem Forschungsinstitut, Institut für Zeitgeschichte heißt es, und ähm, mache meinen Beruf wirklich gerne.
0: Und ähm, dein Spezialgebiet ist der Holocaust?
1: Ja, genau. Wir haben ja ähm, vor einigen Jahren ähm, ein, das sogenannte Zentrum für Holocauststudien gegründet als Abteilung vom Institut für Zeitgeschichte. Und da bin ich stellvertretende Leiterin. Also ich, und das Thema habe ich vorher auch schon, also seit meiner Doktorarbeit, habe ich mich mit dem, mit dem Holocaust mhm. ähm, beschäftigt. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum mir meine Lauferei so wichtig ist. Also ich sitze oft von morgens bis abends und beschäftige mich mit diesem Thema oder habe mit Studierenden zu tun, die ähm, sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich brauche dann manchmal einfach, dass ich abends noch durch die Gegend renne und den Kopf frei bekomme. Und eben nicht an, an meinen Beruf denke.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Du bist dann sogar, also du bist echt ein Mensch, der in die Tiefe geht, scheint mir. Du bist dann nach Polen gegangen, hast Polnisch gelernt, du hast sogar Jiddisch gelernt. Mhm. Und hast dann in Polen ja auch gelebt. Und zum Beispiel ist jetzt Israel eines deiner Lieblingsländer. Und da reist du dann auch hin und, und er joggst dir dann da auch immer wieder die Welt und machst da große Touren.
1: Ja, ja. Also es ist so, dass ich ähm, durch meinen Beruf, also im Moment nicht, weil wir alle nicht reisen natürlich, aber ansonsten bin ich tatsächlich durch meinen Beruf sehr viel auf Reisen. Also die Holocaust-Forschung ist sehr international. Ähm, ich bin immer mal wieder in den USA, in der Tat immer mal wieder auch in Israel und in, in verschiedensten europäischen Ländern. Und ich nehme immer, immer, immer meine Laufsachen mit. Und selbst wenn ich irgendwie eine, eine sehr volle Konferenz habe, wo es wirklich von morgens bis abends geht, versuche ich immer wenigstens einmal morgens noch gelaufen zu sein, einfach um auch ein Gefühl für die Orte zu bekommen, in denen ja. ich da bin. Ich finde es so schade, in irgendeiner tollen Stadt zu sein und dann saß ich nur in einem Hotel oder in einem Konferenzraum oder sonst was. Also ich, ich möchte die Orte mir dann erlaufen.
0: Ja, und äh, ich nehme an, deine Kollegen, die machen das dann eher so, dass sie eben die Orte nicht erfahren. Ne? Also ich weiß von vielen Kollegen von mir, die haben irgendwo Konferenzen und sehen eben nichts davon. Wie reagieren die auf dich?
1: Inzwischen haben sich die meisten dran gewöhnt, aber am Anfang habe ich schon manchmal sehr seltsame Blicke bekommen, wenn ich dann erzählt habe, oh ja, ich war heute Morgen um 6 Uhr laufen und ich bin dann dort und dort vorbeigekommen. Und auch das ist aber schön, hast du das gesehen? Und dann wird man auch so müden Augen angeschaut und dann kommt auch oft dieses, ja, du bist doch verrückt. Aber inzwischen haben sich zumindest die, die viel mit mir zu tun haben, tatsächlich auch daran gewöhnt. Es gibt auch unter Historikern viele, die laufen. Also wir haben zum Beispiel in einem großen von der EU-Kommission geförderten Projekt inzwischen eine Running Group gegründet. Also immer, wenn wir einmal im Jahr haben wir das große Treffen, wo alle zusammenkommen und da versuchen wir dann immer, wir sind dann eine Handvoll Leute, acht Leute oder so, aber die gehen dann zusammen einmal laufen. Und das ist schon toll. Da ist dann eine Professorin aus Krakau dabei, einer, ein äh, Archivleiter aus Yad Vashem in Jerusalem. und ähm, Also es ist dann ganz, ganz bunt gemischte Gruppe. Und wir laufen dann eine ganz kleine Runde, fünf Kilometer oder so zusammen. Aber das macht was. Also wenn man dann später in der in der Sitzung zusammen ist und über sehr ernste Dinge spricht und auch darüber redet, wer jetzt was zu tun hat, irgendwie, man geht dann anders miteinander um, wenn man ja, morgen ja. schon einfach in Shorts und T-Shirt verschwitzt zusammengelaufen ist. Das ist schön.
0: Du hast schon mehrere historische ähm, Aufsätze geschrieben, ich glaube auch Bücher geschrieben, richtig?
1: Ja, ja, mehrere Bücher, ja. Mhm.
0: Und ähm, bist sozusagen ans Schreiben ja auch gewöhnt, du hältst auch Vorträge, das heißt, ähm, du hast ja auch Vorlesungen, das heißt, du bist gewöhnt vor Menschen zu sprechen. Wie war es denn für dich, jetzt dieses Laufbuch zu schreiben? Das ist ja was völlig anderes, wo du ja auch rein sprachlich ganz anders rangehst als an so einen wissenschaftlichen Aufsatz.
1: Ja, es war ganz, ganz anders und es war auch eine ganz andere Herausforderung, weil es natürlich... Meine historischen Bücher, da erforsche ich, was andere gemacht und gedacht und geschrieben haben und belege das dann mit deren Quellen. Diesmal war es so, dass ich die Quelle war und ähm, über mein Leben geschrieben habe. Und das Buch ist ja auch in Teilen sehr persönlich geraten. Und ähm, da habe ich schon auch immer mit mir selber so ein bisschen gerungen, wie persönlich soll das jetzt werden? Mhm. Was möchte ich tatsächlich erzählen? Andererseits hat es aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, genau dieses wie soll ich sagen, sehr befreite Schreiben. Also ich war sozusagen meine einzige Quelle. Wissenschaftliches Schreiben ist eben ganz, ganz anders. Alles, was ich da schreibe, muss ich belegen, da kommen Fußnoten hin. Das ist schon anstrengend auch. Und hier war es jetzt so, ich habe überlegt, was möchte ich denn erzählen? Was finde ich wichtig? Was ist bei diesem Lauf oder in diesem Land passiert, was ich unbedingt den Leuten erzählen möchte? Und das hm. hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und diese Art zu schreiben, Liegt mir auch sehr, also ich war früher, ich habe zwölf Jahre, glaube ich, als, als freie Mitarbeiterin bei einer Zeitung in Hagen gearbeitet, in der Sportredaktion. Und dann diese Art von, von Schreiben mag ich schon gerne. Und wissenschaftliches Schreiben, gerade in meinem Bereich, in der Holocaustforschung, ist eben was ganz sehr, sehr anderes und auch was sehr Ernstes. Und ich habe das sehr genossen, in dem Buch einfach, ja, dann auch mal über lustige Sachen zu schreiben, die mir passiert sind. Und mir hat das Spaß gemacht, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Beschreib mal, wie du schreibst. Also rein praktisch, Also ziehst du dich zurück, setzt dich in, in irgendein Kämmerchen, ähm, schottest dich ab von der Welt und, und gehst dann in dich und guckst, was kommt?
1: Ähm, nee, ich, oft, äh, ich bin sehr old-fashioned. Ich schreibe sehr, sehr gerne manchmal noch mit einem mit Stift. <lacht> hm. Und ich habe tatsächlich immer, immer so Blankbooks, so kleine Notizbücher in der Tasche. Und sehr oft in Zügen oder Flugzeugen schreibe ich ganz, ganz viel mit der Hand vor, weil ich plötzlich dann bin ich ja zum manchmal zum Beispiel auf der Reise zu einem Event oder so. Und dann schreibe ich einfach mal alles auf, was mir gerade in den Kopf kommt. Und wie fühle ich mich jetzt? worauf oh, freue ich mich am meisten. Und wenn ich dann auf der Rückreise bin, fange ich an, die ersten Sachen schon aufzuschreiben. Das heißt, ich habe immer ganz, ganz viele handschriftliche Notizen. Die sind sehr, wie soll ich sagen, unrein. Mhm. Aber um, das ist dann immer schon ganz viel Material. Und, und dann, ja, dann setze ich mich irgendwann an den Computer und ich habe oft ein Problem anzufangen. Das schiebe ich oft eine Weile vor mir her. Und wenn ich dann aber am Schreiben bin, sprudelt es tatsächlich oft sehr aus mir raus und dann schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich. Und manchmal brauche ich dafür große Ruhe, aber gerade bei dem Laufbuch war es auch so, da habe ich zum Beispiel, also die letzten Sachen habe ich im Urlaub geschrieben auf Ventura in so einer Strandbar, wo ich dann immer zwischendurch aufs Meer geguckt habe und ein Glas Wein getrunken habe und um, da habe ich gedacht, okay, das wäre so, wenn ich davon leben könnte, Bücher zu schreiben und genau so zu schreiben. Ja. <lacht> Deswegen meine
0: Alkoholikerin.
1: <lacht> also, sprich, es ist sehr unterschiedlich. Also, für, fürs wissenschaftliche Arbeiten brauche ich schon wirklich richtig Ruhe. Aber wenn ich, also, als ich an dem Buch gearbeitet habe oder auch, ich habe ja auch einen Laufblock, wo ich dann solche Berichte auch schreibe, das kann ich schon auch, wenn irgendwie um mich rum was los ist.
0: Auch da geht es ja um den inneren Schweinehund. Also den kannst du ja überwinden, das wissen wir. Wie ist es beim Schreiben? Also gibt es da auch, oder bei dem Buch jetzt, gab es da auch Phasen, wo du zwischendurch gedacht hast, oh, ich habe keinen Bock mehr? Oder bist du dann eben auch diszipliniert und sagst so, nee, ich ziehe das jetzt durch, ich habe irgendwie eine Deadline vom Verlag und das muss ich erfüllen?
1: Ähm, da hatte ich tatsächlich meistens Lust drauf. Es war eher ein Zeitproblem, weil ich ja das Buch... Also ich habe eben diesen Beruf und der ist meistens weit mehr als 40 Stunden, mhm. dann trainiere ich eben auch und dann habe ich in gar nicht so langer Zeit dieses Buch geschrieben und hatte eben tatsächlich eine Deadline und ich habe das Manuskript an meinen Lektor geschickt am 1. Januar um 23 Uhr und das sagt eigentlich alles, also ich habe dann tatsächlich in den Weihnachtsferien noch ganz, ganz irre viel daran arbeiten müssen, dürfen, es ein Schweinehund ist es natürlich manchmal, wenn man jetzt am Sonntag, und man kommt schon vom langen Lauf, hätte mhm. jetzt endlich so ein bisschen Sofazeit <lacht> und muss sich dann noch sagen, oh, und jetzt muss ich aber noch schreiben. Aber um, das Buch hat mir einfach wirklich Spaß gemacht, deshalb war es da nicht so schwierig, mich, mich tatsächlich zu motivieren. Es war eher so eine Koordinationsfrage, wann kann ich es tatsächlich machen, mhm. ohne dass was anderes darunter leidet.
0: Das heißt, deine Deadline war Silvester, dann hast du das Manuskript abgegeben und dann kommt ja sozusagen die nächste Runde. Also dann kommt der Lektor und, und korrigiert einiges, je nachdem wie gut man geschrieben hat, mehr oder weniger. Und ähm, wie war denn dieser Prozess für dich dann?
1: Der war tatsächlich sehr schmerzfrei, weil mein Lektor wenig korrigiert hat. Also wirklich fast gar nichts. Wir waren aber auch vorher in sehr engem Kontakt und ich hatte ihm schon mal was geschickt und wir haben immer... Zwischendurch auch mal telefoniert und darüber geredet. Also, der hat mich sehr auch mit, mit Fragen zwischendurch am Telefon sehr gepusht. Also, so in, mhm. also, was ihn interessiert und er will das lesen und er will das hören und so, dass ich während des Schreibens auch schon sehr immer mich hingesetzt habe und so, Moment, genau, wie hat sich das eigentlich angefühlt? Ähm, überleg doch nochmal, wie, wie war das mit dem Sand unter deinen Füßen? Und also, solche, solche Sachen habe ich dann während des Schreibens schon sehr umgesetzt und ähm, nachdem das Manuskript weg war, war es eigentlich tatsächlich ähm, relativ schnell. Also ich habe es immer am 1. Januar geschickt und Anfang März ist das Buch dann letztes Jahr erschienen. Also das ging dann wow. schnell.
0: Mhm. Super schnell. Wie war es dann? als du das Buch in Händen hieltest. Ich meine, das ist ja ein bisschen wie ein Baby, ne?
1: Oh ja, das ist ein bisschen wie ein Baby und das war wirklich toll. Und es ähm, war so ein bisschen schade, das Timing war ganz schlecht, ähm, weil ich war einen Tag bevor das Buch hier, als, also bevor ein Paket mit Büchern zu Hause angekommen ist, bin ich für eine Woche als äh, Trainerin nach Mallorca geflogen, als ich ähm, betreue einmal im Jahr so ein Running Camp, Trail Running Camp auf Mallorca. Und ich war so also gerade eine Woche weg und dann kriegte ich ein Foto und mein Freund hatte mir also ein, eine Kiste, ein Foto von einer Kiste mit Büchern geschickt und da war mein Buch drin. Und dann habe ich natürlich eine Woche lang es kaum erwarten können, nach Hause zu kommen und das Buch zu sehen. Ja, das ist ein bisschen wie, wie so ein Baby, weil ja, du steckst da sehr viel Arbeit rein, auch sehr viel ja, Überlegungen, Gefühl tatsächlich auch und ähm, das dann in den Händen zu halten, ist schon schön. Und es hat dann auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich war letztes Jahr dann damit auf der Leipziger Buchmesse, durfte das da vorstellen und ähm, alle, alle Präsentationen von diesem Buch haben mir wirklich irre viel Spaß gemacht.
0: Und als du das Buch in Händen hieltest zum ersten Mal, musstest du heulen?
1: Nein, musste ich nicht. <lacht>
0: okay, nee, ich, ich weiß einfach nicht. von mir und von ganz vielen Autoren, dass denen das so geht, vor allem beim ersten Buch, weil das so ein ja doch, so ein, so ein Riesentraum ist, der in Erfüllung geht. Ne? Also wie viele Leute begegnen dir ja vermutlich auch und sagen, oh, ich will auch ein Buch schreiben. Mhm. Und dann ist es soweit und dann hat man es in den Händen und ich fand das, für mich war das eins der größten Erlebnisse, mein erstes Buch.
1: Das stimmt, aber das ist vielleicht auch ein bisschen, ich habe halt einfach auch schon ein paar Bücher gemacht. ne Das ist, waren zwar andere, das sind historische Bücher. Also diesen Effekt mit dem, oh Gott, mir kommen die Tränen und um, den hatte ich tatsächlich als meine Doktorarbeit, die ist 2006 erschienen, um, im Waldstein Verlag, ein dickes, großes, gebundenes Buch, wo ich jahrelang dran gearbeitet hatte, wo es auch zwischendurch Kämpfe mit meinem Doktorvater gab und all solche Geschichten. Und als ich das Buch dann, und das war wirklich, also es hat irgendwie 500 Seiten dickes, gebundenes Boah. Buch, als ich das in den Händen hatte, da war das so, da habe ich wirklich da gestanden, mir sind die Tränen gekommen und, <lacht> und ich bin dann irgendwie, ich habe damals in Gießen gearbeitet und bin am selben Tag noch in den Zug gestiegen, um zu meinen Eltern nach Hagen zu fahren und denen das Buch zu bringen und also ja, das kenne ich schon auch.
0: Gib uns zum Schluss noch ein paar Tipps fürs Laufen, bitte. <lacht> ähm, wie gehe ich mit Schmerzen um? Wie gehe ich mit Blasen um? Wie gehe ich mit Lustlosigkeit um? Wie, wie machst du das alles?
1: Ähm, ja, mit Lustlosigkeit, das ist halt äh, wirklich situationsabhängig, wie ich damit umgehe. Manchmal ähm, laufe ich dann auch einfach kürzer, als ich eigentlich geplant hatte. Wie gesagt, ich kenne das mit dem Schweinehund auch. Was mich immer motiviert, und das habe ich auch schon von vielen gehört, ist wirklich sich irgendwas Tolles auszusuchen und dafür zu trainieren. Mhm. Das kann ja für einen Laufanfänger ein Fünf-Kilometer-Lauf irgendwo sein. Das ne? muss, muss ja nicht irgendwas mhm. riesengroßes, langes, weites sein. Das, das kann der Volkslauf in der eigenen Stadt sein. Ich merke für mich, wenn ich ein Ziel habe, für das ich trainiere, dann trainiere ich auch. Dann gehe ich auch raus und dann gehe ich eben auch raus, wenn es stürmt oder schneit oder, oder regnet. Ansonsten bin ich nämlich ehrlich gesagt eher so eine Schönwetterläuferin. <lacht> Wie gehe ich mit Schmerzen und Blasen um? Ja, ich meine, das, das tut halt weh und das muss man sich vorher klar machen. Und das ist aber ein Unterschied, ob jetzt jemand einfach mal ähm, eine Stunde läuft, dann wird der oder die gar nicht so viel mit Schmerzen und Blasen wahrscheinlich zu tun haben. Wenn ich mich für so einen Ultralauf anmelde, dann weiß ich vorher, es mhm. wird irgendwann wehtun. Und ich muss dann für mich eben einen, einen Weg finden, damit umzugehen. Und wenn ich vorher schon weiß, dass es das passieren wird, und das so ein Stück weit akzeptiere, dann komme ich damit auch besser klar. Wichtig ist dabei, denke ich, also gerade wenn es um Schmerzen geht, zu, zu schauen, ist das jetzt was, okay, ich bin jetzt völlig überlastet, das tut weh, ich habe Blasen, alles, alles tut weh, das ist aber okay, dann mache ich weiter oder mhm. ist das was, was gefährlich werden könnte? Also ich habe, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, ich bin zweimal beim Transalpine Run, das ist ein 250 Kilometer Lauf über die Alpen mit ihren vielen Höhenmetern und mir ist es zweimal passiert, dass ich einmal in der fünften Etappe und einmal nach der fünften Etappe ausgestiegen bin. Mhm. Das sind die einzigen beiden Fälle, wo ich ein Rennen nicht beendet habe. Und in beiden Fällen war es eben so, mein Schienbein, die Sehne vorne im Schienbein war von den Höhenmetern und der Belastung so entzündet, dass ich zwar jeweils noch einige Etappen mit Schmerzen gemacht habe, aber in dem Moment, als der Rennarzt gesagt hat, puh, das ist so entzündet, wenn du jetzt weitermachst, kann es sein, dass das chronisch wird und dann kannst du ja nicht laufen. Und das, ist, das war dann bei, bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, Moment, ich kann mit Schmerz umgehen, aber das hier ist zu viel. Ich, ich will nicht meinen Körper in Gefahr bringen.
0: Du wirkst aber trotzdem so, so unglaublich bodenständig. <lacht> ist, das, ist das wegen deiner westfälischen Heimat, das kennt man von Westfalen, also hält dich das auf dem Boden tatsächlich durch dieses auf dem Boden laufen? <lacht>
1: Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Das hat ähnlich mal eine yoga zu mir gesagt, als ich auf der Matte lag, hat sie gesagt, hey, egal was passiert, du liegst jetzt hier auf dieser Matte und der Boden trägt dich. Egal was passiert, der Boden trägt dich immer. Das ist ein schönes Bild. Ich habe das noch nie so gesehen, wie du das jetzt gesagt hast, mit, dass ich ja immer auf dem Boden laufe. Ich weiß es nicht. Ähm, äh, ich ich komme natürlich durch diese Läufe einfach mit so wahnsinnig vielen spannenden, netten Leuten zusammen, die aber alle nichts, sonst mit meinem Leben zu tun hätten. Also die sind eben alle nicht mhm. promovierte Historiker und sind nicht in dieser Blase, in der ich in meinem Berufsleben sonst so bin. Und das ist sicherlich, ähm, wie soll ich sagen, ganz heilsam oder ganz wohltuend, dass ich eben mit so unglaublich vielen unterschiedlichen Leuten zu tun habe. Ähm, ob das irgendwie bodenständig macht oder ob es vielleicht auch, weil ich zehn Jahre in Bochum so mitten im Ruhrgebiet gewohnt habe, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich wüsste auch irgendwie nicht, warum das anders sein sollte. Mhm. Also ich mache da halt meinen Beruf, so wie andere auch ihren Beruf machen. Und ähm, der eine kann das eine gut. Ich, ich kann eben halbwegs schreiben und forschen und, und Leuten was erzählen. Ähm, und so macht jeder sein Ding.
0: Das ist gut, das ist ein schönes <lacht> Schlusswort. Du machst dein Ding und ich finde, du motivierst ganz viele Leute auch ihr Ding zu machen. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Buch und für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.